0: Добро пожаловать на подкасты «Церкви. Новая жизнь. Город Минск». Мы верим, что вы будете благословлены тем посланием, которое вы услышите от нашего пастора Вячеслава Гончаренко. Сегодня я хочу посвятить эту тему церкви и вдохновить вас, чтобы вы по-новому посмотрели на церковь и могли себя отождествить церковью и поблагодарить Господа за то, что у нас есть такое великое благословение, которое является Церковь Господа Иисуса Христа. Поэтому тема называется «Благословение через Церковь». Давайте будем читать, много будем читать, много будет примеров, всякой истины. И пусть она, Дух Святой, запечатлит это все в каждом сердце. Итак, благословение через Церковь. Деяние апостолов, 3 глава, 26 стих написано. «Бог воскресил Сына Своего Иисуса» и к вам первым послал его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Это речь апостола Петра, который проповедует в Иерусалиме. И он рассказывает им всю эту историю и говорит им, вот Иисус, которого вы распяли и которого вы убили. Вот. Но вот он теперь говорит, что он, оказывается, Иисус является величайшим благословением. Он был послан Богом, чтобы благословить вас. Да. Благословить вас. Вы знаете, как часто бывает, что мы отвергаем свое благословение. Бог хочет нас благословить, а мы не понимаем, что, что вообще происходит. И эти люди, они вообще распяли Христа. И они отвернулись от Господа. А Он вообще хотел их благословить. И Петр им об этом говорит. Я хочу сказать, друзья, что через Иисуса Христа в нашу жизнь приходит множество благословений. Множество благословений пришли в нашу жизнь через Иисуса Христа, потому что Бог благословил не только народ израильский, но и церковь. И даже трудно перечислить. Я посоветую вам, каждому из вас, иметь такую тетрадь, такой список, чтобы вы могли время от времени прочитывать благословения, которые Бог вам дал в церкви. И то, что вообще мы имеем в Иисусе Христе благодаря Христу, благодаря Его Церкви, потому что именно Иисус, Он открыл нам доступ ко всем благословениям. Написано, чтобы до благословения Авраамова, то, что Бог вообще пообещал своему народу, чтобы оно стало доступным для всех, для всех верующих в Иисуса Христа, чтобы оно пришло. Поэтому каждому нужно прочитывать эти благословения, которые имеем во Христе Иисусе Христе. И тогда у нас больше будет в жизни радости. И тогда у нас больше будет в жизни благодарности. Тогда у нас больше будет в жизни позитива, когда мы будем видеть благословения, которые Господь нам дал и помнить благословения, которые Господь нам дал. Вот. Поэтому всех, посреди всех благословений, которые мы имеем, я хочу сегодня остановиться на церкви, потому что церковь является величайшим благословением настолько осязаемым, да, что каждый из нас находится в церкви, и это величайшее благословение. Когда Иисус совершил искупление наших грехов, Он да, создает свою церковь, изливая Святого Духа. И помните, Он сказал, я создам церковь мою, да, я создам мою эклессию, мое собрание, мой народ, я создам его, и врата ада не одолеют ее. То есть Господь создает себе народ особенный для себя. Это собрание людей, это святая экклессия, это святой народ, святой Божий народ. Люди, которые принадлежат Богу из всех народов. И Он желает благословить свой народ сполна. Мы говорим сегодня, что Церковь, как мы благословлены через Церковь. Церковь – это люди, которых Он отделяет из всех народов для себя. Посмотрите, Деяние 15:14. Симон объяснил, изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя Свое. Посмотрите, как это интересно, что Бог призрел на язычников, на нас с вами Он призрел, чтобы, прошу прощения, чтобы составить из них Видите, и составить из них, то есть из народов других, не только народа Израиля, но составить из них народ во имя Твое, то есть создать себе народ из других народов. И поэтому Иисус основал церковь. И каждый человек, который поверил в Христа, становится частью церкви. И вера в Иисуса Христа – это... Покаяние, прежде всего, это рождение свыше, это крещение в воде, крещение Святым Духом, это причастие, либо преломление, то, что мы называем. И также это служение друг другу, как, потому что мы являемся телом Христовым, и да, часть тела Христова. Поэтому видите, что делает Господь? Он, он создает свою церковь, то есть создает себе народ, и этот народ Божий, это есть идея Бога. и Это вообще идея от начала творения, чтобы у Бога был народ. То есть Бог захотел семью. Я помню, один пастор сказал, если бы Бог не хотел церкви, не существовало бы и вселенной. Насколько, насколько Бог ценит церковь свою. Если бы Бог не захотел церкви, не, было, не существовало бы и вселенной. Знаете, он все сделал ради нее вся весь этот мир сотворил, чтобы иметь себе церковь, чтобы иметь себе народ. И мы видим это от начала. Мы читаем в Библии, как Бог избрал Авраама, чтобы произвести народ для себя. Потом мы видим, как Он хотел произвести народ от Моисея, когда этот народ взбунтовался, когда, знаете, они делали ошибки. И Он говорит: давай, я Новый народ от тебя. То есть идея Бога иметь народ, который принадлежал бы ему все цело, был бы его собственным народом, она не прекращается через все Писание. И через все века, знаете, он сохранял свой верный остаток, пока наконец Иисус, он создает свою церковь, народ Божий. И апостол Петр, 1 послание Петра, 2 глава 9, из них написано, новый род, он избранный, царственное священство, народ. Святые люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас, и смы в чудный свой свет. Некогда не народ. Видите, мы не всегда были народом Божьим. Некогда не народ. Вы знаете, мы не знали Господа. Но ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные. То есть Он помиловал нас и сделал нас своим народом. Поэтому как... Народ, как в Ветхом Завете, Израиль был Божьим избранным народом и является сегодня, так и Церковь в Новом Завете, это Божий избранный народ, и мы с вами являемся частью этого народа, Божьего народа, то есть мы принадлежим народу Божьему, это большая привилегия, представьте, что из всех народов и всех народов земли, земли Господь собрал себе народ, те, которые следуют за ним, которые посвящены ему, которые рождены свыше, которые избавились от своих грехов, которые в святости и любви следуют за Господом, отдали ему всю свою жизнь. И это такая радость, это вообще это честь и привилегия быть его народом. Псалом 32, 32:12 написано: "Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которого Он избрал в наследие себе. Эти блажен народ, это народ счастливый, да, особенный народ." Поэтому большая честь принадлежать народу Божьему. Мы, знаете, видим в Ветхом Завете, когда, если посмотреть на ветхий на народ, как церковь Ветхого Завета, мы видим, как народ вышел из рабства, и вот они приблизились к Иерихону, чтобы войти в свою землю обетованную. И, знаете, соглядатели, когда пришли, они попали в Иерихоне к крау-блуднице. Эта женщина... И она, знаете, что она им сказала? Она сказала, говорит, мы слышали, мы слышали, мы слышали о вас, мы слышали, как вы победили царей вассанских, как море раступилось. Мы слышали, что Бог сделал через вас вообще, когда вы путешествовали все это время там в этой пустыне, в эти 40 лет. Мы слышали. И знаете, вот между строк я читаю, можно с вами? Можно с вами? И, наверное, те парни так могли спросить, почему ты так вот хочешь с нами? Потому что... И она наверняка, знаете, вот это, это в сердце у него было такое желание. Мы слышали и знаем, потому что вы народ, которого Господь есть Бог. Нету такого другого народа, как вы. У вас Господь есть Бог. Вы Божий народ, вы, Божий, вы Божьи люди. Да, мы просто люди, которые поду, поклоняемся богам, которые сами придумали. А вы поклоняетесь Богу, который вас сотворил. Вы другой народ. И поэтому я вижу, знаете, как, как вот те могли, если эта язычница могла так оценить, да, и со стороны увидеть, как, как, какая честь принадлежать. И знаете, Бог сделал так, что она стала частью этого народа, она была спасена, Ерихон был разрушен, она была спасена. И она даже стала, вошла в родословную Иисуса Христа. Так интересно. Я верю, что множество людей Господь присоединит к церкви, спасет их. Но что он видит, это сокровенное желание сердца человека. Он видит, что есть люди живут в этом мире греховном. Они мучаются в этой тьме. Как написано, Лот мучился в праведной душе своей. Есть много мучений в душах людей. Они где-то мечтают о чем-то возвышенном. Они просто не знают где это найти, но им образ и подобие Бога внутри подсказывают, что это есть. Они пишут песни, они составляют рассказы, фильмы делают. У них вся мечта любви, они хотят, они хотят вот, вот этого, как я бы сказал, такого состояния, что ли. Да? Они хотят иметь нечто другое, чем они имеют сейчас, где их души обретут покой. Это только в Боге, только во Христе происходит это, где Бог присоединяет человека к своей церкви, к своему народу. Я верю, что ты, такие сердца, они унаследуют, и Господь привлечет их. И это наша задача, потому что Он сказал церкви, проповедуйте Евангелие, чтобы люди слышали. да Есть такое, да, это не, не, не утопия, это есть такое, это реально есть такое. Народ Божий, к которому ты можешь присоединиться и там обрести то, что жаждет твоя душа, твое сердце. Поэтому мы принадлежит народу Божьему, это большая привилегия. И я вижу, как Иисус хочет прилагать спасаемых к церкви постоянно. Мы видим это в Писании, как Он хочет собрать, как птицы собирает птенцов под крылья свои. Мы видим, как Иисус в Новом Завете прилагает спасаемых к церкви. Деяния 2 глава 47 стих. «Хваля Бога, находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагает спасаемых к церкви». Это также написано Деяние 11.24 и Деяние 2, глава 41 стих, что Он прилагал, приложились, приложились еще. И для Бога очень важно, чтобы приложить людей к церкви, потому что тогда они в безопасности, тогда их души сохранятся, и у Бога ничего нет, кроме церкви. Знаете, нет другого института Бога, кроме церкви. Он создал церковь, все. Есть много организаций различных и благотворительных, политических. святая, наполненная святым духом. И для Бога нет ничего важнее Его церкви. И эта идея, что для Бога нет ничего важнее Его церкви, знаете, она должна благословить нас. Для нас также должно быть большой честью принадлежить церкви, которую Господь создал. Деяние 20.28: Церковь Господа и Бога которую он приобрел себе кровью Своею. Видите, он заплатил своей кровью, чтобы иметь эту церковь. Представьте, что он отдал, Иисус отдал свою жизнь, чтобы создать себе церковь. Он просто заплатил величайшую цену. Церковь – это вообще, знаете, это драгоценность Господа. Это Настолько драгоценность Господа. Я, знаете, Дух Святой как-то как меня, знаете, однажды так наполнило, я видел такую картину, что это Просто великий грех говорить что-то против церкви. Это великий грех что-то клеветать против церкви, что-то говорить на служителей Божьих, что-то говорить так, чтобы ее разрушать, потому что, чтобы ее созидать, чтобы она была создана в жизни, Иисус отдал свою жизнь. Надо не просто... Он создал еще какую-то организацию посреди всех других, знаешь, этих э, организаций. And он родил ее. Он вообще приобрел ее, она рождена в муках, она рождена на Голгофе, знаете, кровь и стекла Божьего Сына. Его ребро было пронзено копьем. Некоторые говорят, вот это было как рождение церкви, что он просто, что такое церковь? Это просто он пролился, он отдал себя, себя самого. Это, он, это церковь как продолжение самого Христа. И этой кровью Он искупил наши души. Он вывел нас из тьмы, Он вывел нас от греха. Видите, какая церковь, какая драгоценность церковь. Эти божьи и святые люди везде, по всему миру, на всех континентах. Все эти люди, которые сегодня принадлежат Иисусу, святые божьи люди, это братья наши, это наши сестры. Это Божья семья, это семья, которая будет жить вечно. У, нее, у церкви вечная судьба, у нее, у нее судьба переживет эту землю. Церковь переживет всю, все, все, что здесь есть на земле, она все переживет. Она подойдет, пойдет дальше. У церкви вообще судьба быть со Христом, она его невеста вообще-то. Жених вернется за ней. Он заберет ее, поймите. И я говорю, Господь, такая честь. Такая честь. Быть в церкви, быть частью этой церкви. Поэтому, знаете, этой кровью Он также он сделал нас близкими. Ефесянам 2.13. Теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую. И такое благословение пришло. Вот смотрите, какие благословения я сейчас буду говорить. Я что, я не смогу перечислить все благословения, которые мы имеем благодаря церкви, что Господь открыл для нас, но некоторые перечислю сегодня. Пусть это благословит и вдохновит вас. Твоя церковь – это твоя духовная семья. Вот представьте, что Бог дает тебе семью. У тебя есть семья. Может быть, семья большая у тебя, может быть, маленькая семья, может быть, знаешь... Папа, мама, ты, ты <связывая> может быть, сестра, брат, и, и все. Может быть, родственники какие-то еще есть. Есть очень маленькие семьи. Да, и ну, представьте, что Бог, Он дает тебе возможность стать частью Его семьи, большой семьи. Огромной семьи, семь, семьи, где просто миллиарды. <связывая> О, это чудесно. Это потрясающе. Если знаете, вообще, люди, которые следуют за Христом, два с половиной миллиарда на этой земле. Да, те люди, которые крещены Святым Духом, это люди больше 1 миллиарда на этой земле. Это удивительно. Вот представьте, это все твои братья, все твои сестры. Такая семья. Да. Ну, поместная церковь, если говорить в Вселенской церкви, но поместная церковь, да, она, конечно, меньше. Да. Есть маленькие церкви, большие церкви, но вот Иисус... Смотрите, что он дает тебе, свою духовную семью. Он создал церковь, духовную семью, чтобы расширить взаимоотношения, чтобы мы наслаждались, чтобы мы не чувствовали себя одинокими. И чтобы мы, знаете, научились любить друг друга. Это великая наука, любить друг друга. И так удивительно, представьте, Бог нас вводит. Вот смотри, у тебя новая семья. Это все люди, которые будут на небе. Это удивительно. Любой части мира есть наше. Знаете, я путешествовал по, по, по множеству стран в мире. Я видел много верующих. Я был в мега церквях. Я видел просто огромное количество людей, которые поклоняются Иисусу. Люди, которые жизнь свою отдают. Люди, которые полагают себя ради Господа. Ты когда видишь их первый раз... Но из-за того, что один дух, он твой брат, он чувствует тебя, он открывает для тебя все. Свой дом. Он, знаешь, открыл для тебя, как будто ты его самый близкий родственник. Это удивительно. Какая любовь. Что Бог сделал? Как Он нас вообще познакомил, соединил? Куда Он вообще нас втянул, вовлек? Я, знаете, просто... Мое сердце просто тает, когда я думаю об этом. Какой великий Господь и какая судьба у церкви. В любой части мира есть наши. Знаете, иногда мы с женой видим, как там видим, предположим, на каких-то лавочках сидят такие бабульки. И вот там они вот, и мы думаем: о, слушай, вот столько в этом мире одиноких людей, которые могут жаловаться на свою жизнь, что их дети не навещают, про них забыли, внуки не навещают, не звонят, одиноки в болезнях, где-то они там страдают ищет какой-то помощи, где соцработники заботятся о них. Свои забыли их. И мы так думаем, вот было классно, да, почему вот у них так не повернется сердце, да, поискать, да, где есть такая семья. Они же слышат, знаете, это не только, не то, что мы живем в атеистические времена, есть уже о церкви слышат много, особенно с 90-х годов уже церковь, она, ну, на слуху есть только Хороших, прекрасных церквей, где эти люди нашли, на, обрели бы семью. Им бы было классно присутствовать на собраниях, наслаждаться. Я смотрю на наших драгоценных и пожилых. Я думаю, вот как классно. Вот они здесь, у них подруги. После собрания они соберутся вместе. Домашние группы, да, какие-то дела, да, что-то, о чем-то беседуют, поддерживают друг друга. Это же классно. Такой вот социум, знаете, святой. А сколько людей одиноких сколько? Поэтому Бог просто собрал нас вместе, чтобы благословить нас. Знаете, нет никакого подвоха. Бог собирает нас вместе, чтобы благословить нас. Благословит нас через других людей. Бог также собирает нас вместе, чтобы мы научились любить и служить другим. Вы знаете, сколько людей, которые не умеют служить другим, поэтому несчастны. Никакой человек не может быть счастливым, если он не научился любить. Эгоизм он делает человека несчастным. Иисус пришел, показал нам, как нужно служить, как нужно любить, как просто благодать от него просто исходила, излилась. И он назван самым счастливым, потому что помазал, написано, Бог, Елем радости больше всех соучастников. Он отдал все. Вы понимаете, вот это такой пример счастливого человека. И здесь мы должны научиться любить. Я помню, как в одной истории, как один человек вышел из тела и пристал, и там был ангел, и он говорит, о, о, у тебя будет сейчас встреча с Иисусом. И да, и вот они куда-то полетели, и потом видел очередь, когда подходили к ко Христу эти все люди, которые оставили свои тела. И Иисус задавал один и тот же вопрос каждому подходящему. Научился ли ты любить? Научился ли ты любить? Знаете, меня этот тек коснулось. Потом этот человек вернулся назад, и у него вся жизнь поменялась. Научился ли ты любить? И церковь – это место, где ты научишься любить, потому что здесь нужно увидеть, посмотреть вокруг братья и сестры, открыть свои глаза. Есть нужды, которые именно ты – и дарами своими, и духовными в том числе, и профессиональными дарами, ты начнешь служить этому человеку. И тогда разбудешь эту любовь. Господь будет наполнять тебя, Господь изменит твое сердце. Поэтому церковь должна дана нам, чтобы научить нас любить, служить другим. То есть Он поместил нас, Господь, в вот такой социум для этих прекрасных взаимоотношений, служения людям, своим даром, ближнему. Вообще, посмотрите, как все устроено в этом мире. Таланты одного служат другому человеку, и наоборот. Этот мир вообще созидается благодаря любви и служению. Но знаете, что благодаря эгоизму он разрушается. Поэтому Иисус, Он пришел, и одна из причин, Он пришел, чтобы освободить нас от самих себя, нашего эго, открыть нам любовь. Потому что наше эго и наше равнодушие к нуждам других, оно губит нас в первую очередь, нас самих. Далее, посмотрите, какое благословение церковь. Это, это общение святых, семья. И это теперь это как общение святых. Бог поместил нас в церковь, чтобы мы имели общение и были счастливы. Знаете, когда происходит общение, обмен происходит Люди счастливы. И теперь я хочу сделать заявление. Бог не видит тебя вне своего народа. Вот некоторые люди, они говорят о том, что вот самое главное для меня – это личные отношения с Богом. Но я хочу сказать тебе, что Бог не видит тебя вне своего народа. И Бог очень ценит тебя за то, что ты часть Божьего народа. Бог не видит нас вне общения друг с другом. Знаете это? Нет никакого благословения вне общения. Нет благословения вне церкви. Нет никакого служения вне церкви, в общении. Нет никакого развития вообще. Нет ничего там. Почему Господь нас оттуда и прилагает оттуда, не там оставляет? Некоторые люди говорят, я должен проводить Евангелие. Люди, человек покаялся. Мы идем дальше, а что дальше? Этот человек куда его? Если он не приложится в семью, если он не придет, придет в церковь, то ну что дальше? Ничего. Ничего. Я помню, как, знаете, мой папа умирал, и мы собрали всей нашей семьей, так получилось, что мы уже видели, и врач пришел и сказал, что ну, может быть еще один день протянет. И он лежал на диване, мы все собрались, беседовали, и он что-то говорил нам, рассказывал. И помню, однажды он сказал, и вдруг он говорит, «Общение – это самое главное», он так сказал. Знаете, это его такие вот последние слова. Он говорит, «Общение – это, это самое главное». И потом задал вопрос, «Вы будете общаться?» Он, знаете, всегда нас хотел собрать, эти семейные собрания, он собирал нас каждый месяц. Иногда мы не хотели ехать, иногда не получалось, он все равно настойчиво. Столько лет он всех нас собирал. Потом мы всегда были счастливы, всегда так, Дух Святой, такая атмосфера. Знаете, есть такое, что иногда мы, нам что-то не хочется, но, слава Богу, за пасторов, за служителей, за лидеров, которые говорят, приходи, ты должен там быть. Ты должен прийти на этот праздник. Ты должен быть в этой церкви. Ты должен быть здесь. Ты должен быть на домашней группе. О, мы так не людям. Должен, должен. А потом приходим. И думаю, вау, как хорошо, что я пришел. Потому что каждый раз нечто происходит с твоей душой. Бог держит тебя. Благословляет тебя. Открывает нечто. Какие-то вещи открываются для тебя. И он говорит... Общение самое главное. Вы будете общаться. И я сказал, да, мы будем общаться. И он ответил, сказать это одно, а сделать это, это совсем другое. И знаете, так интересно, что вот его уже нету, но я с этим сталкиваюсь. Как иногда нужно прилагать усилия, чтобы снова собраться. Поэтому прилагайте усилия, дорогие друзья, потому что церковь – это общение святых. Знаете, что станет с верующим, которого лишить общения с верующими? Вот что станет. Он просто охладеет и в итоге отступит. Вот что станет. Есть такой, знаете, старый пример, если вытащить горящее полено из костра, в одиночку оно остынет. Вот и все. Люди остывают. Так происходит с теми, кто верит, что церковь не обязательно. И я хочу сказать, их перспектива отступничества, когда люди позволяют тебе не прийти в собрание один раз, а потом смотришь уже как-то и не хочется, а еще какие-то важные дела есть. И вот так вот постепенно потом человек <как> ну, скатывается в те грехи, от которых Господь их избавил, потом вдруг оказывается, что он уже раб греха. Нет никакой силы подняться. Знаете, что благодаря общению мы будем держаться во свете, ходить во свете. 1 Иоанна 1,7. Если же ходит во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Знаете, церковь-то наша защита. Общение – это наша защита. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, имеем общение, то имеем и общение друг с другом. Видите, общение друг с друга это значит ходить во свете. Мы открыты. Мы идем к общению, значит, мы идем к свету. И тогда кровь Христа, она очищает нас, она работает, Слово Божье, освобождает нас. Мы слышим Слово Божье, мы слышим откровения, мы слышим общение, мы в не слушаем какие-то благословения, получаем через наших... Близ, близких по духу. Поэтому принадлежность к церкви многих спасет от греха и его последствий. Да, так и есть. Далее, Бог собрал нас вместе, чтобы нам было легче жить в этом мире. Это так. Чтобы нам легче было жить в этом мире. Вы никогда не задумывались, почему птицы летят на юг, выстраиваясь клином? Я всегда наблюдаю, как они это делают, как они возвращаются, как они улетают. Знаете, тут вот оказывается, каждая птица, я вот почитал, почему вот так все происходит, взмахивая крыльями, обеспечивает подъем для птицы, находящейся непосредственно за ней. И благодаря такому построению вся стая увеличивает скорость полета по меньшей мере на 71% по сравнению со скоростью, которую может развивать каждая птица в отдельности. И стоит одной птице выпасть из общей стаи и попытаться лететь в одиночку, как она сразу же чувствует тяжесть, сопротивление, и она сбавляет обороты и скорость, и она немедленно возвращается в стаю, чтобы воспользоваться подъемной силой, создаваемой впереди летящей птицей. И когда вожак устает, он возвращается в конец косяка, и другая птица встает на, во главе стаи. Это так интересно. И когда они летят, то они кричат, поощряя тех, кто впереди, чтобы не сбавляли скорость, подталкивая, подбадривая, поддерживая первых, держать вектор только вперед. Это удивительно. Да. Я, знаете, думаю, что если птицы додумались <смех>, держаться стаи, ну, конечно же, Господь такой вложил в них такой рефлекс, да, как-то так объединяться. Но, знаете, <смех> мы, мы умные люди, мы могли, и, и умный человек, он сам додумается, да, он подумает, вау, конечно же. Когда мы вместе идем, это сильнее. Когда мы вместе идем, это ну, бодрее. Это просто мы это облегчает наше жизненное путешествие быть вместе. То есть легче идти по жизни, когда у тебя есть такая семья, вторая семья, такая вот тысячу или сто дополнительных таких родственников, которые будут радоваться с тобой которые будут плакать с тобой, которые будут проходить через трудности, которые будут рядом с тобой, которые будут обнимать тебя, когда, может быть, и поднимать тебя, когда ты падаешь. Это так классно, когда вот, знаете, такая сила, когда мы вместе. Так легче жить. То есть легче жить в социуме, чем в одиночестве. Далее церковь, она помогает тебе преодолеть, преодолеть трудности. Знаете, каждый из нас сталкивается с трудностями. У вас есть трудности, у меня есть трудности какие-то. И мы нуждаемся в друзьях, мы нуждаемся в братьях, сестрах, пасторах, служителях, чтобы преодолевать трудности, преодолевать давление врага. И знаете, я хочу, чтобы вы помнили, что, конечно, каждый из нас силённый, у нас есть какая-то власть в имени Иисуса Христа, но власть в церкви больше власти индивидуумов. Запомните это. Власть церкви больше власти индивидумов. Это правда. Церковь обладает мощной духовной властью. Написано, я создам церковь, и врата ада не одолеет ее. Церковь ⁇ это сообщество. Понимаете, когда мы вместе, это когда и двое, и трое во имя Иисуса собраны, я посреди. Знаете, Бог не признает таких вот одиночек, которые говорят, я и Господь. Знаешь, даже Господь, Бог Отец, Сын и Дух Святой. Ты понимаешь это? Он собирает и нас, чтобы мы были и двое, и трое, и больше, и домашние группы, и церковь, и мега-церкви, он собирает вообще себе народ из всей земли. Мощный народ собирает, с которым он проведет вечность. Поэтому сила быть вместе. У церкви есть сила против дьявола, его атак. Когда вы вместе, когда, знаешь, по молитве церкви написано, поколебалось это место. По молитве церкви поколебалось, понимаете, друзья. Что Бог может сделать? Он может вообще просто поколепать всю дьявольскую систему по молитве церкви. Единстве. По молитве церкви, помните, как Петр был отпущен, и не рукою человеческую, не стражник, и никто там не открыл ему эту дверь. Ангел Божий открыл. Молитва церкви, знаете, это такая сила. Просто ангелы активизируются и действуют в этом мире по молитве церкви в единстве сатана будет разбить наш если может быть атака на твою жизнь церковь это твое убежище чтобы знаешь молитве церкви тебе просто молитвой церкви разрушить всякую власть демонов да, просто болезни всякого духа контроля знаешь, там все что там происходит всякая тьма просто чтобы она ушла поэтому мы должны гордиться тем что мы есть у друг у друга и постоянно благодарить Бога за церковь я вспомнил вот этот, эту старую эту историю про вейник. Как отец обучал своих детей, чтобы они были в единстве. И он просто да, взял этот веник, говорит, помой, дал там сыновьям, говорит, попробуй сломать. Они ломали, ломали, не могли. Он говорит, размотал, говорит, а теперь по этим прутикам, Хох, он с легкостью переломали. Говорит, вот так и так, вы по -одиночке вас переломают. Держите вместе, держите вместе. Потому что это церковь, это такая сила, потому что мы вместе. Церковь следующая. Церковь создана Богом, чтобы сохранить наше спасение, твое спасение, которое Ты получил по благодати, спасение, которое Господь дал тебе. Вы знаете, сегодня так много людей, которые поверили в ложные идеи, что церковь не важна, что принадлежать народу Божьему не так важно что самое главное – это личные отношения с Богом. Я хочу сказать, что личные отношения с Богом важны. Но вы не представляете, насколько церковь важна. Вы не представляете, насколько общение братьев и сестер важно, потому что Бог не только на небе, Он в каждом из нас. Мы к этому дойдем сейчас. Поэтому появились много таких небиблейских идей о церкви. Церковь не обязательно – Люди говорят, я верю в Иисуса, но в церковь не хожу. Некоторые говорят, я и есть церковь. Знаете, это самое абсурдное, что только можно вообще. Ни апостола, ни Христос, никто так не говорил, что я церковь. Ты не можешь быть церковью, ты просто часть. Церкви, народа. Некоторые говорят, Бог в душе. У меня Бог в душе. И так далее. Знаете, другие, также я также вижу, как люди охладевают к церкви. Перестали посещать церковь они довольствуются онлайн-трансляциями. Конечно, слава Богу за онлайн-трансляции, но это дополнительно. Знаете, это, это у нас так получилось, что когда нет у нас общего собрания, да, только онлайн. Но когда есть общее собрание, просто забудь все, иди туда. Будь. Пусть Сатана знаешь, не, 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 не поменяет твои убеждения, как раньше, когда ты стремился на каждое собрание, на каждое молитвенное собрание, домашние группы. И помнишь, как ты горел, как огонь Божий горел внутри себя, какие Бог чудеса производил, какие были ответы на твои на молитвы твои. Я верю, что многим нужно вернуться в начало, как вы любили Иисуса. И любите Его, как в начале, первой любовью. Об этом Иисус говорит Иоанну в Откровении. Поэтому есть люди, которые сами себе придумали церковь, бесконечными просмотрами разных проповедников, которых чтобы самим расти духовно, они так говорят, что нужно расти духовно, они вот ищут, ищут, ищут. Знаете, я не против, и это благословение, когда столько информации, святой информации, но я иногда думаю, чтобы у нас не, не случилась какая-то мания, перекос, что нам нужно еще откровение, нам ну еще проповедь, надо еще откровение. И... Никогда мы не исполняем то, что слышим. Мы просто как будто собиратели, мы коллекционеры откровений. Мы друг перед другом говорим, О, вот смотри, какое откровение. Мы пытаемся в, как бы, выработать себя, да, пытаемся каким-то образом реализовать себя. Посмотри, посмотри, что я слышу, что я знаю, что вот у меня есть. А знаете, а суть вообще другом. Суть в том, чтобы нам преобразиться в Христа. И чтобы мы, нам, чтобы мы стали больше делателями, чем те, которые просто слушают. Слушают по 20 лет, по 15, по 30 лет слово, слово Божье. А Слово Божье должно стать Иисусом, Христом внутри тебя, чтобы оно изменило тебя. Может быть, тебе не надо этих слишком много проповедников. Ты просто открой Библию и посмотри. Оно как зеркало покажет тебе, что где... Нужно просить Святого Духа изменить тебя. Образ Христа. Да поможет Господь. Поэтому так много всяких таких ложных, древних идей сатаны, которые, которые еще тогда просил Иисуса сеять учеников его, как э, пшеницу. Знаете, сатана день и ночь кривещет на церковь. Чтобы люди не шли туда. Пропаганды сколько всего. Он хочет рассеять, изолировать от общения, разъединить. Знаете, вот то, что с нами происходит, это все дьявол, который хочет просто вот так: ну, рассеять нас, разорить нас, И использует всяких людей в этом мире. И тогда Иисус, знаете, Луки 22, 31, Он сказал: Но я молился о Тебе. Он говорит Симону, что «Сатана просил сеять вас, как феницу, но я молился от тебе, чтобы не оскудила вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Я верю, дорогие друзья, что у каждого из нас должна быть глубокая связь с братьями, с Домом Божьим, с Церковью. Глубокая связь Церкви твоей жизни, глубокая связь. Не потеряй ее, Если потерял, срочно восстанавливай. Это очень важно когда люди уходят, бродят, ищут, теряют время, знаете, не потеряют время, и придут к тому, что вне церкви благословения не найти. Поэтому Иисус говорит, что церковь важна, церковь нужна. Итак, знаете, парадоксально это звучит, когда... Иисус говорит, церковь нужна, люди говорят, церковь не нужна. Иисус говорит, церковь важна, они говорят, церковь не важна. Я думаю, какое заблуждение, какие многие люди подпали под обольщение дьявола. Святой Августин однажды сказал, кому церковь не мать, тому и Бог не отец. Кому церковь не мать, тому и Бог не отец. И знаете, не всегда будет церковь на этой земле. Не всегда церковь будет <coughs> взята от земли. И этот мир постигнет катастрофу. Церковь однажды вознеснется, Господь восхитит ее. И вместе с церковью уйдет Дух Святой. Вообще Бог просто отзовет свой Дух от этой земли. И все, в ком, в ком Он есть, поднимутся туда. И Дух Святой а вообще здесь ради церкви. И наша земля вообще превратится в ад. Можете почитать книгу «Откровения», что будет. Потому это удерживающий сегодня этот Дух Святой, который живет в церкви. И не могут, не могут явиться этот антихрист и сделать в этой земле такой беспредел, потому что она, он удерживается Церковью и Духом Святым, потому что Церковь Святая соль для этой земли. Но не всегда Церковь будет на земле. Господь ее заберет. И великое блаженство и счастье, если ты окажешься в Церкви, если ты будешь частью этой Церкви. И еще, дорогие друзья, кое-что вам скажу в заключении. Церковь – это продолжение Иисуса на земле, это его тело. Знаете, вот один случай, который меня очень благословляет. Я вспоминаю своего деда. Знаете, он был неверующим человеком. Вот как любой неверующий человек, он и пил, и все остальное. И, и потом, знаете, как-то так случилось. Он быстро заболел, ему сделали операцию, и он был один месяц в больнице и потом умер. И знаете, когда он умер, я помню, что мама моя, бабушка особенно, и папа, так, знаете, волнение было. И все мы как-то так были в шоке, что мы не ожидали, что он умрет. Ему было там 6, 62 или сколько. И э, он был крепким, здоровым. Но, знаете, случилось что-то там... Больф, его забрали в больницу, там оказалось что-то проблема с желчным пузырем, и, и, короче, вот так он умирает. И такая беда, я помню, что мы когда уже были похороны, пришли, и люди шептались, ну а что, он вообще хоть покаялся. Ой-ой-ой, он не покаялся. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, душа погибла. Знаете, такое вот еще нагнетание, я помню, что тоже мое сердце как-то так сжималось, потому что очень любил своего деда. И и когда уже все закончилось, вот, то значит, Господь дал четыре откровения разным людям и бабушке в том числе. Потому что она долго много плакала. И знаете, в это откровение Он пришел к ней во сне. Господь дал, сделал так, что Он явился к ней во сне и сказал, не плачь, я спасен. И она была так удивлена. Она спросила, как ты спасен? Ты же грешник. И Он сказал, Господь меня помиловал, потому что я... «Стоял за церковь, и Бог меня помиловал». И знаете, действительно, он стоял за церковь. Он стоял за церковь, потому что тогда, когда были собрания в доме моей бабушки, и приезжали с разных мест, там просто набивалось дом такой вместительный, и набивалось много людей. Раз в месяц они приезжали, было хлебопреломление, очень помню такие мощные горячие собрания, наполненные Святым Духом. И нередко приезжали, знаете, там из, из, из города, городские власти, посылали каких-то людей, клеветали. И приезжали, и просто нередко таскали моего деда, вызывали к себе и говорили, ну, ты же как бы наш человек, понимаешь, ну, что там за такие... Благослужение, ты что не можешь разогнать, ты что не можешь закрыть дверь, ты что не можешь не пустить. Знаете, они его просто учили, как действовать. А он не подпевал под эту дудку. А он говорил им, они молятся и пусть молятся. Это мой дом, кому не мешают. Знаете, он отстаивал честь церкви. Он стоял за церковь. Видите как? Он был неверующий, но за церковь. У него было какое-то понимание, да, он, они здесь. И знаете, никогда он не, не присутствовал на собраниях, никогда он, мы не видели, чтобы Он молился все. Но Бог видел Его веру. Представляете, он, Бог почтил то, что Он стоял за церковь, как будто Он был на стороне Господа, на стороне Иисуса. И Он спас его. Поэтому стоять на за церковь это стоять за Иисуса. Идти против церкви это идти против Христа. Это верно, потому что Иисус однажды сказал гонителю Савлу, который шел гнать церковь. Иисус сказал, что ты хочешь меня. Видите, он не сказал, что ты гонишь церковь. Он сказал, хотя тот шел гнять церковь, а Иисус сказал, что ты гонишь меня. Видите, гнать церковь это то же самое, что гнать Христа. Почему? Потому что церковь это продолжение Христа, это тело Его у нас здесь на земле. И Он говорит, я Иисус, которого ты гонишь. Он еще раз ему об этом сказал. Ты гонишь меня. Я вижу из этого, что Иисус и Его церковь неразделимы. Неразделимы. Если ты с Христом, ты будешь и с Его церковью. И если ты в церкви, ты будешь и со Христом. Поэтому никто не говорит, что ты с Иисусом, если ты вне церкви. Потому что в 32.9, слушайте внимательно, «Ибо часть... Господа, народ его. Видишь как? Что такое народ Божий? Это часть самого Господа. Поэтому в древние времена, еще знаете, вот времена моей бабушки, было такое понятие, говорит, я иду в церковь, потому что там я встречу Иисуса. Я встречу Иисуса в лице моих братьев и сестер. И вместе мы сила, мы будем молиться. И они становились на колени, они молились, и Дух Святой проявлял себя, проявлял Иисуса Воскресшего реальными ответами. Вот так это все действует. Иисус говорит, я посреди вас. Поэтому она рассказывала, моя бабушка, как она и мама моя рассказывала, как они, когда жили на хуторе, и говорит, мы... Все уже, когда уже вечером, когда уже покормили там весь этот скот, и, говорит, мы, говорит, собирались, и мы шли пешком. Только подумайте, друзья, 10 километров через болото. А вот представьте, они вечером, вечером шли, может быть, в 10 часов вечера они шли через болото, через леса, с фонариком, чтобы зайти там в соседнюю деревню. Где-то или какой-то дом, где верующие соберутся для молитвы. Они там были за 10 километров. И... и потом они, молившись там, они возвращались назад. Еще 10 километров они шли пешком. Возвращались поздно ночью. Такая любовь. Может быть, Дух Святой сегодня говорить и пересмотреть свои отношения к церкви, приоритеты свои по отношению к церкви. Что для тебя вообще церковь? Что для тебя церковь? Насколько она важна для тебя? Вот. Я, знаете, дам совет вам, дорогие друзья. Никогда не работайте по воскресеньям, если, если есть такая возможность избавиться, не работать в воскресенье и быть в церкви, будьте в церкви. Не привыкайте, знаете, что там «Так у меня в жизни сложилось». Ищите всегда возможность, чтобы быть в церкви, быть частью, быть, знаете, неформально. Многие люди сегодня просто хотят формально быть. Это вас не, не поможет вам. Вам нужно общение. Быть и называться. Можно быть и называться Детем Божьим. Так написано. Быть лучше, чем называться. Поэтому не оставайтесь дома, если есть собрание. Не оставайтесь на дачах, если у нас собрания, Они такие редкие. Бегите. Стремитесь там, Иисус. Благословит вас. Там общение, там какая-то будет новость, информация, что-то будет интересное. Божье прикосновение будет. Может быть, это Бог так там ответит тебе, услышит твою молитву, ответит на твою молитву. Здесь совершит какое-то чудо в твоей жизни. Бог верит. Любое твое движение, мысли и сердце, направленное к Нему. Его, твою любовь и жажду к Нему. Поэтому иди на собрание и будь со святыми. Потому что нет на этой земле ничего лучшего, чем Церковь Христа. Мы не говорим сегодня о здании, говорим об экклессии, это общество Господне, собрание людей, верующих в Иисуса, которые следуют за Иисусом. Конечно, здание очень важно. Есть сегодня такие люди, которые разоряют нашу церковь. Я хочу сказать им горе вам. Горе. Вы все погибнете, если не покаетесь. Так и произойдет. Здание важно, конечно же. Но экклессия еще более важна. Может быть и не быть здание, но есть экклессия, есть общение. Есть единство Духа и наших сердец, где бы мы ни были. И мы едины не только здесь друг с другом, мы едины со всем телом Христом по всему миру. Так оно и есть, братья и сестры. Знаете, я люблю свою церковь. Новую жизнь никогда не пропускаю собрание. И может быть вам смешно, но, конечно же, пастор тебе надо проповедовать. Знаете, я не был пастором, я родился в семье верующих. И до 20-летнего возраста я, знаете, никогда не пропускал церковь. Я приходил в церковь, где, может быть, знаете, было душно, не все понятно. Не было такого комфорта, как, знаете, мы, вы пережили. Не было такой свободы, много было страхов, гонений и всего прочего. Никогда не пропускал церковь. Я всегда был. В армии я всегда искал церковь. Где бы я ни был. На отдых приезжаем куда-нибудь, всегда ищу церковь. Помню, маленьких детей взялись или на автобус. Поехали там за 100 километров в другой город, потому что там воскресенье. Мы поклонимся Иисусу. Он нас благословит. Проявляйте свое, свое желание Господу, к церкви. Господь это заметит. Он благословит вас. Поэтому я люблю не только нашу церковь, новую жизнь. Я люблю каждую церковь. Я люблю, потому что это народ Божий. Неважно, большая церковь, маленькая церковь. Это народ Божий. Это святые Божьи люди. Это наши братья и сестры. Некоторые, знаете, уходят из церкви. О, я не могу здесь находиться. И мы будем только с Иисусом знаешь, что Господь заберет их всех, этих людей, к себе. Как же, ну, как, же ты, как же тебя забрать, если ты не хочешь их видеть? Они будут все на небе. Тебе нужно плод свою распять. Эго, эго свое нужно распять. Не надо превозноситься, не надо гордиться. Последуй смиренным. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Смирись под крик руку Божью. Попроси Святого Духа, чтобы Он научил тебя быть похожим на Иисуса и любить, как Иисус пришел и возлюбил всех нас, чтобы у нас такое было такая природа. Аллилуйя, Иисус, благодарю Тебя. Неважно большая или маленькая церковь, эта церковь мы всех благословляем, мы всех любим, братьев, сестер по всему миру. Молимся. И благодарим за то, что, за то, что вы также молитесь о нас, видите, поддерживаете нас в, наших, в нашем пути, которое Господь дает нам в это время проходить. Мне понравилось высказывание Рахарда Бонке. Он, знаете, он был великий евангелист. 75 миллионов он привел к Христу в Африке. Это просто невероятно. Как Бог его мощно использовал. Но Он принадлежал маленькой церкви в Германии. У него был пастор. Когда у него однажды спросили, как ты вообще так? Вот, такой великий человек, знаешь, ты сам мог бы учиться любого пастора. А он говорит, нет, говорит, я говорит, у меня есть такая формула, если ты слишком большой для маленькой церкви, то слишком маленький для больших собраний. наших. Поэтому, говорит, я в смирении прихожу, говорю, пастор, помолись за меня, останусь на колени, и он молится за меня. Я знаю, что он Божий человек, несмотря на то, что, может быть, у него не такие масштабы. Поэтому мы ценим каждого служителя, каждого лидера домашнего, мы ценим каждого пастора, маленькой церкви, большой церкви. Благословляем вас, братья. И пусть Бог благословит вас. Пусть дело его расширится на этой земле, Пусть к Церкви Божьей присоединятся просто миллионы, миллиарды людей. Пусть Господь в этом поможет нам. Поэтому верю, что в вашем сердце есть отклик, что Церковь – это благословение. И большая честь принадлежит Церкви. Потому что... Церковь – это народ, народ Божий, это цер, церковь, это народ, у которого есть вечная судьба во Христе. Вечная судьба. Знаешь, вот подумай, что от этого часа пройдет миллион лет. Ты все еще будешь жить. Ты все еще будешь жить и будешь не один миллион жить. Ты будешь жить вечно со Христом, нашим Господом, Искупителем, нашей праведностью и святостью нашим спасением. Поэтому пусть Бог благословит. Я благословляю тебя, дорогой друг. Я ожидаю, что я увижу тебя. Я увижу каждого, кто любит церковь. Кто любит Иисуса, увижу тебя. Через неделю мы будем великовать. И мы во имя Иисуса просто объявим новое время. Мы объявим новое время для церкви. Церковь торжествующая, несмотря ни на что. Церковь Торжествующую. Церковь победоносная. Ибо сия победа победившая мир, есть вера наша. Богу благословить всех вас. Я всех вас люблю, благословляю. До встречи, братья, сестры. Увидимся. Спасибо, что прослушали проповедь этой недели. Больше о нашей церкви вы можете узнать на нашем сайте newlife.by, а также в наших социальных сетях. Благословенной недели!